0: 投资新手和投资高手必读指南：高收益、低风险的个性投资组合；财务自由之路第三步：理财大师为你量身定制的投资组合体系。作者：波多舍贝尔，翻译：王习佑，朗读荣：荣哥。大家好，我是荣哥，欢迎大家继续收听。《财务自由之路》第三部，第九章：基金和其他产品投资成功的十一条准则。想要赚钱，我们需要的不是钱，我们需要的是信息。波多舍菲尔。在我们开始投资选择的探险之旅之前，我想给你提供一些关于行进路上需注意的一些重要准则，一些能够。让你没有压力，铺平通往财务之路的准则。我建议你以后时不时的回顾一下这些准则，他们能给你提供成功投资的前提条件。准则一：股市总是好坏行情交替变化，存在着小循环和大趋势，就如同日夜交替，交易所也会经常出现小震荡。就像过去七十年里经常发生的那样，这样的黑夜总是很快会被黎明替代，也就是会接着出现行情上升。此外，还存在着夏季和冬季之分，冬季就代表着股市中爆发的大型世界经济危机，而夏天则代表着长期持续的繁荣时期。我们很难确定小的循环周期。因为他们受到一些难以预估的因素影响，尽管如此，还是有一定的规律可循。对于大型指数来讲，他们通常每四十六个月平均增长百分之一百零二，然后大约每十二个月平均下跌约百分之二十六。而新兴市场则是另一套循环法则，他们平均每三十六个月增长百分之三百五。接下来十八个月会平均下跌百分之五十，这些观察结果对我们的投资行为非常重要，因为从中就得出了完全不同的投资准则。一方面是针对大型的工业国家和标准指数，另一方面是针对新兴市场和小盘股。重要的是，在股市寒冬中，黑夜和寒冬不会长待不走。但股市同样也不可能永远都是白天和盛夏，每一次股市下跌必然会迎来股市上涨，这是最简单不过的道理了，却总是被人遗忘。在两千年初股市过热时期，除了少数职业悲观主义者，几乎没有专家预言新一轮的股市寒冬会降临，也就是一次长达数年的经济危机。他们甚至干脆否认，像一九二九年那样的经济大萧条会再度爆发。他们认为，如今的交易所已经具备了一定的措施来防范这种危机。多么危险的愚昧想法！粉饰太平和愚昧无知只会浪费精力，因为反对或者不愿意承认股市的冬天是很不明智的。下一个冬天肯定会来临。曾经如此，将来也不会发生改变。与其一味的逃避，还不如想一想如何在冬天来临的时候更好的御寒，这才是明智的行为。回想一下我们在第四章中提到的一句哲言，约翰·谭布顿爵士曾经说过：“股票市场上代价最高的一句话是，这次情况完全不同。”准则二，为了取得高额的收益，你必须做好准备，要至少五年或最好十年把资金放在股市中。所以说，你绝不能把短期内需要用到的钱投到股票或者股票基金中，因为当你需要用钱的时候，你的股票正好处于低谷，那只会给你造成损失。进行这类投资时，你一定要有足够的时间，可以等到股市回升。因此，请最好根据第七章的建议，自己确定好基本的投资策略，并且要照此执行。人们总是喜欢高估短期的、眼前的成绩，很容易对长期的计划持怀疑态度，进而产生恐慌。明智的投资者可以避免这些错误，不要让自己被危机吓到。但是，五到十年内不应该动用这笔投资资金。不只是因为可能出现经济危机，还因为很有可能这期间什么都不会发生，股市不升不降，只是小幅度的上下游走。这样的时期之前时有出现，今后也不可避免。这对投资者而言虽然不是什么好消息，但你必须经受住这样的时期。尽管如此，还是有值得安慰的事情。因为对于成长中的市场来讲，如果本质上活跃的市场长时间无任何起色，那么该市场紧接着是急速上涨的可能性就会增加。在图表九点一中，投资基金几乎五年里没有任何的进展，但紧接着它明显突破了历史高位，然后在接下来的五年里增长了约百分之五百。急需用钱或是顶不住压力的投资者，一般在第三年就放弃了，不仅错过了丰厚的收益率，还可能造成高达 35% 的损失。因此，你至少要保持5年，把钱放在股市不动，最好是10年。准则三：股市危机也有好的一面，它可以提供机会让你买到超低价的股票。当然，在经济危机期间申购股票需要有强大的抗压能力，但是你也能因此得到回报。只管立刻买进，因为行情常常会迅速且不易察觉的开始回升。只有在你惊慌失措的抛售股票时，股市危机才会产生消极的影响。下一轮的行情上涨是肯定会来临的。你只需要牢牢地守住自己的股票，长期下来肯定能够获利。另外，只要你利用好时机，低价买进证券，股市危机也能让人为之振奋。要达到这一点，你必须牢牢把握好准则四。准则四：保持现金储备。对此很清楚的一点，为了持续加仓，你需要资金。因此，不要将用以购买股票的资金立刻全部投进去。一旦行情下滑，或者甚至出现股市崩盘，为了能够持续的买进，你手上要常保留一定的现金。保守的投资者应当至少要把投资股票和股票基金的资本保留三分之一作为现金储备；即使是基金型的投资者，也应当至少保留百分之二十五的资金。作为手上的底牌，这里重点强调“至少”二字。在风险等级五和六的高风险投资中，你甚至应该保留更高的比例，最好是百分之五十。为了证明这条建议的意义，我想邀请你一起来完成下面的模拟游戏。假设你投资了十万欧元在价格为一百欧元的基金上。又假设一年内行情下跌了百分之六十，如果你现在打算再买进五万欧元的份额，只需按照现价四十欧元计算。继续假设，行情持续急速下跌，三个月后跌到了二十欧元。如果打算现在抛售，那么你第一次购进的份额将损失百分之八十，第二次的将损失百分之五十。按照投入的十五万欧元计算，最终只价值四点五万欧元。有些人可能会说真倒霉，但事实并不是这样。如果操作明智，其实可以运转得非常不错，因为现在正是再买进五万欧元的时机，而且这次的买进价格仅为二十欧元。我们继续假设。这支基金在接下来的三年内又上涨为每份额一百欧元。你知道现在抛售基金可能得到多少钱吗？回想一下，你总共投资了二十万欧元，答案很惊人，你将总共得到四十七点五万欧元，换算成收益率则是百分之一百三十七点五。仅仅在四年多的时间里，尽管最开始。还是遭遇了行情大幅的下跌。如果这一切能成真，是不是太美好了？以上的假设绝不是臆造的事例，而是真正发生在富达韩国基金上的真实情况。正如图表九点二所示。准则五：买进和卖出都宜早不宜迟。这条准则尤其适合购买单只股票和股票基金，以及在风险等级五和六中的投资。究竟买进的最佳时机是什么时候？当然是跌到最低的时候。最佳的抛售时机又是什么时候呢？当然是位于最高点时。郁闷的是，我们并不能每次都能抓准最低位和最高位，那该怎么办呢？先从买进说起。如果抓不准低位，只有两种可能：在最低位之前买进，或最低位之后买进。我认为在最低位之前买进更是明智，但是这意味着我们在下降的过程中买进，也就是说太早了点如果我们能再等一等，就能够以更低的价格购进股票；而在行情上升阶段买进是很困难的。因为我们怎么能知道行情结束下跌，股票要开始长期上涨了呢？多数的时候，只有当我们回头看时才能够发现。当一只股票某个时候真正开始上涨时，通常都十分迅速。这种情况下，等我们发现的时候，很可能都已经太迟了。基于这个原因，我认为更明智的是留一定的余地。也就是预先确定好下跌多少个百分比的时候开始买进，对于卖出呢，也是同样的道理。最有利的卖出时机当然是在最高位的时候，但同样这一时间点也很难抓准。所以，我们可以在高位之前或之后抛售。同样，我们也只能在回望时才能够发现股市的下跌节点。以下例子可以清楚地说明这一点：当一只股票下跌百分之八十，这意味着该股票会长期继续下跌，还是不久后就会回升达到新的高位呢？你无法准确地提前知晓发展的情况，因此，一旦股票达到设定的目标，就应当立即抛售出去，哪怕行情可能会继续上涨，存在过早抛售的风险。图表三点九表示，太迟买进或者卖出都没有好处。准则六，不要盲目从众，频繁的转换。当你在报纸上看到一则关于股票的消息，通常这个信息早就已经在股市中反映出来了。如果你现在买进，可能会买到高价，随大流行动得到的回报也和大家一样。趋势并非是你的朋友，越多的人提出应当赶紧跳上这趟股市的列车，你越应该肯定现在为时已晚。股市的大幅攀升已经开始了，在股市中，人们常说牛市引来牛市，也就是通过更多人买进，行情会继续上涨，这又会引来更多的人购买。相应的，熊市也接着熊市。你绝对不要在大众买进时一起买，也不要随大众一起抛售。巴菲特曾说：“传统的智慧可能包含了许多传统，但缺少智慧。”大多数投资者都喜欢的一个习惯，频繁的转换投资，而专家对此早就说过：“换来换去，钱包空空。”这针对风险等级四的投资者尤其适用，恰恰在这里频繁的转换最没有意义。为什么投资者常常忽视了这点准则呢？主要有三个原因：一、心理因素，许多投资者都高估了自己；此外，他们觉得买进持有的投资策略什么都不做缺乏乐趣。二、投资者经常换股。对金融机构的生存有好处，因此这些机构常提供单方面的信息政策。三，金融媒体如果经常提供热门的建议，对他们的生存同样有利。买进持有策略不具备亮点，不利于自我销售。只有当你持有的基金没有合理的原因，却长时间的走势很差，并且没有好转的迹象时。更换才有意义。再次强调，不要盲目的从众，投资时尽量少更换，最好长期持有。在买进风险等级四的产品时，记住沃伦·巴菲特的名言：“我最信奉的时间观是永远。”准则七：永远不要直接投资你无法判断的市场。由于二十世纪末股市急剧升温，许多人买进了他们根本不了解的公司的股票。此类行为在股市乐观时期都有发生，这完全不是什么明智的投资，而是赌博行为。因为牛市接着牛市，所以一段时间内行情表现还会不错，但是这也是很危险的，千万不要听信那些。对此事一知半解的朋友或者熟人，一直以来，大多数的投资者常常在牛市失败，正是他们的亏损让少数人得利。这并不是说你不可以投资那些你喜欢但不能准确判断的市场和企业，因为你不必亲自驾驶你的投资飞机，大可聘请一名飞行员。所以，尽管选择一支特殊基金。涵盖你期望的行业、国家和区域，虽然这并不能百分百的保证收益，但大多数情况下，当地常驻的基金经理可以比个人投资者更好的评估行情的发展。尽管如此，你还是应该去了解该行业或区域的大体情况。你必须知晓是否可以信任某一个行业或是地区。因为如果某一个行业或区域遭受了整体的崩盘，那再好的精细工艺也无计可施。不过，此时要是有一支管理良好的屋顶基金，倒是一个不错的替代选择。准则八：分散投资。为了分散风险，从风险等级四开始，每种风险等级内，你至少要选择三种不同的投资产品。当然。一只基金就如同一个小的资产管理，常常由几百种不同的股票组成，其本身就已经属于分散投资了。但你只需要关注各个基金取得的不同结果即可。从中也可以看出，在基金的投资中也要遵循分散投资的准则，要多样化的选择不同的行业，并尽可能的分散到不同的国家。最开始至少购买三种不同的产品，但最多不要超过十种，不然会失去对全局的掌控。你如果觉得这样太麻烦了，那屋顶基金是一个不错的替代选择。准则九：未来的市场可以赚到巨大的收益。市场在不断的变化，因此。不要只着眼于过去的市场，而是要看向未来。当下最著名的冰球运动员维恩·格雷兹基有一次被问到：“为什么他能比别人优秀那么多？”他答道：“我不知道自己是否比别人优秀，呃，不过我知道一点，别人都是滑向冰球现在的位置，而我滑向冰球将会达到的地方。”最近十年的大赢家。在十年前还没有诞生，或者还处于成长时期，由此可以得出，未来也是如此。当然，这一类的新兴成长型市场没有保障，但也正是这些领域巨大的机遇正在向你挥手。因此，请有意识的去承担风险，这并不是轻率的举动，而是我们深思熟虑后去承担的风险。此时只需要投资相对较少的一部分资金即可。准则十：正确的资产配置比投资比较更重要。投资学者布林森、辛格和比鲍尔的一项研究表明，投资组合中的百分之九十一点五的收益率受到了资产配置的影响，就是指你是否预感到了正确的行业和地区。并且把资金进行了相应的投资，只有 4.5% 取决于产品的选择， 1 7取决于市场的时机，另外 2.2% 取决于其他的因素。确定正确的市场，比在一个市场中去搜寻最好的投资产品要重要的多。因此，准则十就是对准则九的进一步的补充。那么，怎样才能确认是否真正的预感准了正确的市场呢？很可惜，没有办法做到，没有人能准确的把握好。不过，我们可以把钱分配到不同的市场中，以此提高机会命中下一年的赢家。如果遵循了这些准则，你的投资长期来看都能获利，甚至年收益还可能高于百分之十二。在第七章中，我们了解了应当如何把资金分配到各个风险等级中。第六章中指明了每一种风险等级里最理想的产品类型，但是在一个产品类型里，当前最畅销的产品又是哪些呢？下一章，我们将在这些准则的基础上，详细的研究基金的选择。准则十一。投资组合要混合依赖股市发展和独立于股市外的产品。有一点很重要的是，不要把投资都集中在依赖股市发展的产品上，比如股票、股票基金和定期债券基金，因为当全球的股市都陷入大危机时，而你的投资组合中一部分还能保值，那岂不是很棒？不动产和优质的未上市企业入股，以及对冲基金产品，可以在一些时期内作为不错的稳定剂。由于大多数不依赖股市发展的产品都涉及了长线投资，所以除了投资型不动产的份额，你在这些领域里的投资资金最多不能超过三分之一。同时，企业入股应当选择和股市发展没有直接关系的领域。租赁市场是一个不错的例子。未来的市场，在欣欣向荣的股市中，在经济危机中，都会显露出增长的潜力。能量贴士：股市总是好坏行情交替变化，存在着小循环和大趋势。为了提高收益，投资者必须准备好至少五年。最好十年把钱投入到股市中不动。股市危机也有好的一面，投资者可以借此时机买到低价的股票。保持一定的现金储备，买进和卖出都宜早不宜迟。不要盲目从众，频繁的转换。永远不要直接投资你无法判断的市场。学会分散投资，未来的市场可以赚到巨大的收益。正确的资产配置比投资比较更重要。投资组合要混合依赖股市发展和独立于股市外的产品。本章的内容就讲到这里，我们下一章节再见。